The following talk was given at the Insight Meditation Center in Redwood City, California. Please visit our website at audiodharma.org. Esta noche quiero hablar sobre el tema de las cuatro Brahma Viharas. Este es un tema que ya he tratado antes, pero es un tema muy, muy importante. Y nos toca volver a, a retomar este, este tema y verlo, siempre podemos verlo de diferentes, de diferentes ángulos. O sea que vamos a primero ver un poquito qué significa este título ¿no? que, que está en Pali, Brahma Vihara. ¿no? Está compuesto de dos palabras. Normalmente es, en, lo traducimos al español moradas divinas. Pero en eh, Vihara sí podemos decir es una morada, pero Brahma eh, apunta hacia algo importante. En la India, en el tiempo de, del Buda, las castas, o sea, eran como clases, estaban muy, muy fuertemente establecidas. Y la casta más alta era la de los brahmanes. Entonces, en los discursos se habla mucho sobre los brahmanes y la manera que podemos traducir esto de brahman son los nobles, los que son los nobles. Ahora, lo interesante para nosotros es lo siguiente. Piensen que este, estas cualidades que vamos a ver ahora, que son cuatro, son las cualidades de los nobles los nobles que habitan en estas moradas. Entonces, ¿quiénes son, los, ¿quiénes son los nobles? Pues no sería muy interesante si yo les dijera, los nobles son lo que era en aquel entonces en la India, que tienes que haber nacido a cierta, en cierto linaje por siete generaciones y que siempre queda muy puro el linaje. Eso ya no funciona. Pero es más, en el tiempo del Buda, él hizo algo tremendamente radical. Y dijo, un brahman o un noble no va a ser como se ha establecido hasta ahora. Que vas a ser, eh, que caes dentro de este prestigio simplemente por dónde naciste, en qué familia naciste. Entonces el Buda va a decir, independientemente de tu etnicidad, del color de tu piel, de tus facciones, de tu orientación sexual, independientemente a todo eso, lo, esto, no tiene nada, esto no te hace un, un, un brahman o un noble. Lo que te va a hacer un noble o un brahman son tus acciones. Y esto a mí se me hace bellísimo. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros entonces tiene la, el potencial de volverse un noble, un brahman. O sea, hay esta igualdad entre todos nosotros. Y es bello pensar que son nuestras acciones, nuestro comportamiento lo que nos convierte en una persona noble. Ahora, ¿cuáles son las cualidades que 
son las, las cualidades que, que son las clásicas de un noble o un brahman en las cuales queremos habitar, no solamente ir a visitar, pero habitar, porque una morada es para vivir en, no solamente ir a visitar. Y estas son cuatro, cuatro cualidades muy bellas que ve, vamos, a, vamos a ver si nos cuántas podemos ver ahora, puede ser todas o solamente dos, no sé. Pero la primera es el amor bondadoso, muy importante en esta práctica, el amor bondadoso o meta, M-E-T-T-A en Pali. Entonces, el amor bondadoso es, es muy distinto a lo que nosotros conocemos como amor en general. Puede haber el amor de una madre, ¿no? que ese se acerca más hacia el amor como meta del amor bondadoso. Porque el amor bondadoso es un amor incondicionado. ¿No? Una madre quiere a sus hijos idealmente de una manera incondicionada. No importa si el niño hace una pataleta, la madre aún así quiere al niño, ¿cierto? Entonces, eh, ese es el amor al que más nos acercamos. Ahora, amor romántico, eso no es meta, eso no es amor bondadoso. ¿Y por qué? Porque amor romántico, 99.9% de las veces, está combinado con el deseo, ¿cierto? Es muy poderoso el deseo, esa parte. Y no es que sea malo, pero, pero es que eh, está tan unido que es difícil separarlo. No, puede, haber, puede haber las dos cosas. Puede ser que tenemos un, un amor bastante incondicionado, pero que también tiene una parte de, de deseo y de, bueno, yo te quiero siempre y cuando te portes de cierta manera. Te querré siempre y cuando saques la basura, etc. ¿no? Se pueden dar todo tipo de ideas. de, de Entonces, de, ¿de qué es lo que...? Eh, entendemos nosotros por, por amor. Entonces, amor eh, bondadoso es un amor que no pide nada, que simplemente ofrece y que en esta práctica es central. ¿Se recuerdan que cuando hablamos de, de la atención plena, siempre mencionamos que la atención plena tiene que tener una cualidad muy suave, muy cariñosa. Es porque el amor bondadoso está, es como una base. Eh, algunos de ustedes dijeron que quisieran eh, trabajar más la atención plena y o la concentración. El amor bondadoso o meta es esencial para trabajar ambos, la atención plena, pero también la concentración. Porque poco a poco vamos a ir a darnos cuenta que 
eh, estamos dispuestos a estar presentes y a entrenar la mente si lo hacemos de una manera cariñosa, estamos mucho más abiertos a verdaderamente tratar de, de recordar, atraer la mente aquí y ahora, otra vez y otra vez y otra vez. Si nos insultamos cada vez que nos distraemos, nos vamos a desanimar. Pero si somos muy cariñosos, vuelve, sí, cariño, otra vez, no importa, no importa, te distrajiste otra vez, vuelve otra vez y otra vez y otra vez, con mucha, con mucha suavidad. Para la concentración, a muchos nos, nos llama la atención, a mí la verdad me ha llamado la atención lo esencial que es eh, pasar por el umbral del amor bondadoso. ¿Y por qué? Porque el amor bondadoso tiene tanto que ver con un estado mental como un estado que se siente en todo el cuerpo. Cuando hay amor bondadoso, el cuerpo se siente suave, hay fluidez, hay flexibilidad. Hay estabilidad, hay una cierta gracia. Entonces, hasta en las acciones más insignificantes, por ejemplo, cuando hacemos un ajuste en nuestra, en nuestra postura, cuando estamos meditando, si lo hacemos partiendo de, de, del amor bondadoso, lo vamos a hacer muy suave. La mente logra unificarse en la concentración cuando hay un estado de amor bondadoso en nosotros. Esto es algo que cada uno tiene exper que experimentar directamente. Pero basta por ahora que sepan que la puerta de entrada para llegar a a un lugar de concentración profunda, es muchas veces a través del amor bondadoso. Porque hay esta estabilidad, este bienestar en el cuerpo. Y porque practicar amor bondadoso es una manera de purificar la mente. Porque cuando hay amor bondadoso, no queremos hacer daño a nadie y menos a nosotros mismos. Entonces, cuando notamos que empezamos a pensar en algo que nos daña, algo en nosotros dice, no, 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 déjalo ir. Queremos volver a, a caer en un hábito que nos hace daño y esta parte amorosa dentro de nosotros dice, no, eso te hace daño y lo dejas ir. Hay algo muy interesante eh, que tal vez algunos ya han escuchado, que es un, eh, conectado con estas Brahma Viharas o moradas divinas. Y esto es algo que le llamamos en el Dharma el enemigo cercano y el enemigo lejano. ¿Alguno se acuerda de esto? Es un, es un concepto interesante porque 
es una manera de enseñarnos a reconocer más claramente y conocer más claramente estas cualidades. Por ejemplo, para amor bondadoso se nos dice cuál sería el enemigo lejano. O sea, un enemigo es que no le hace para nada bien, ¿no? El enemigo lejano va a ser exactamente lo opuesto del amor bondadoso, pues sería el odio, ¿cierto? El odio. Lo podemos ver muy claro porque está diametralmente opuesto al amor bondadoso. Pero, ¿qué sería el enemigo cercano? Está tan cerca que lo confundimos. No lo vemos. ¿Alguien tiene una idea? ¿Qué sería el enemigo cercano del amor bondadoso? ¿Perdón? Eh, bueno, eh, podría ser, pero, pero no necesariamente porque eh, uno mismo puede ser también el enemigo lejano, ¿no? Sino es, es, una, es una cualidad, ese es el amor bondadoso que de alguna manera se ha desvirtuado. Eh, ahí va. O sea, es el amor interesado, ¿no? Te quiero porque en realidad lo que quiero es acostarme contigo. Eso sería un, un amor bondadoso que ya se desvirtuó, ¿no? Hay un interés aquí. Entonces, estamos siendo amorosos con el interés de obtener algo, ¿no? A lo mejor Jennifer tiene algo y yo me pongo muy amable con ella y le hago muchos favores, pero es porque yo quiero algo. ¿no? Eso no es amor bondadoso. Pero se puede, se puede confundir, sí. Y se me ocurre que tal vez en la sociedad que vivimos ahora está tan comercializado esa clase de amor, porque hay corazones, uh -huh. Uh -huh. Entonces todo el mundo está, está como que pensando eso es lo que tengo que adquirir para ser feliz. Uh -huh. es, esta, esta, sí, sí. Esta Exactamente. Sí, o sea, esta, esta práctica nos invita a ver la vida de una perspectiva muy distinta, ¿no? Y por supuesto que es bello estar en una buena relación, en una relación donde hay respeto mutuo, donde hay mucho amor. Es bello. Sin embargo, eh, en, en nuestra sociedad se nos presenta como la respuesta de todo, que es la respuesta para ser feliz. Cuando en realidad... Esta es la intimidad que estamos buscando tanto, 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 tanto en una relación amorosa. Es la que tenemos que encontrar con nosotros mismos. Esa es la intimidad que todos añoramos. Esa intimidad conmigo misma. Y esta práctica es la que nos lleva a conocer qué es eso. De, nadie nos enseña que hay esa posibilidad de intimidad con uno mismo. Y cuando llega uno a esa intimidad con uno mismo, te conviertes entonces 
como en una lámpara o en una luz para los demás. Y ya no, bus ya no buscas a los demás por necesidad, sino por gozo. ¿Y qué creen que sucede? Que es mucho más fácil que las otras personas quieran venir hacia ti, porque ahora eres como, como algo que da luz en vez de algo que está buscando algo de los demás. ¿no? Entonces el amor, el amor bondadoso, creo que ayuda mucho el pensar en ciertas personas que hemos conocido, que nos inspiran a nosotros el amor bondadoso que de alguna manera hacen que brote de nosotros el amor bondadoso. Y yo quería compartir con ustedes, hay para mí una persona, una amiga espiritual que tuve como por ocho años, el mes pasado murió, y con ella, con ella, pude mirar verdaderamente lo que es el amor bondadoso encarnado en una persona de una manera bellísima, el estar con ella era tan sencillo para mí que saliera este, este amor bondadoso. ¿Han estado con alguien en que sienten que el corazón se les abre y que con toda facilidad son generosos, que sienten que, la, que, que como que les levanta eh, todo, todo su ser y que la mente no se va hacia el egoísmo, hacia los celos, eh, hacia la inseguridad, hacia la escasez, sino al contrario, se sienten con mucho amor, co como si tuvieran todo. Y eso fue la experiencia que tuve yo con esta mujer. La vi casi a diario por, por los primeros dos años que estuve eh, lidiando con Jane, así se llamaba, Jane. Cuando la conocí tenía 92 años y Jane murió el mes pasado a los 98. O sea que bueno, fue seis, siete años más o menos que la conocí. Eh, Solo quería mencionarles cómo esta, esta cualidad de amor bondadoso estaba tan palpable en muchas de las actividades que nosotros hacíamos juntas. Ella nunca había aprendido a meditar, sin embargo, cuando yo le expliqué que esto es algo que yo hacía y que para mí era muy importante, quiso aprender. ¿No? Y, y le encantaba meditar, y, así que cada vez que llegaba lo primero que hacíamos era meditar. Luego le gustaba mucho que le leyera y resultó que le encantaba que le leyera libros de estas enseñanzas, entonces bueno, yo estaba feliz. Entonces era una cualidad de, de tiempo que pasábamos bellísima, porque empezábamos por meditar y luego yo le leía partes de libros de, de estas enseñanzas y luego teníamos un diálogo. Y siempre en esos diálogos era, era un crecer juntas, era, era un eh, celebrar juntas cuando descubríamos algo nuevo. 
había también momentos en que para mí era, era de lo más conmovedor ver cómo alguien que ya había perdido muchas de sus habilidades permanecía todavía tan llena de, de, de amor y nada de, de, de sentirse molesta de por qué no podía hacer esto o el otro. Parte de, de lo que yo hacía con ella para, para aumentar su bienestar era que se moviera, ¿no? porque es importante para todos y especialmente a los 92 años. Entonces, eh, o salíamos a caminar y ella usaba su bandadera o a veces le ponía algo de música muy despacio y los primeros, los primeros meses ella lograba todavía pararse y básicamente el baile, bailábamos, pero básicamente era mover los las brazos y las manos juntas. Y bueno, eso de, de, descrito tal vez no suena la gran cosa, pero, pero algo tan bello se daba en esos momentos. Si piensan en alguien que apenas puede moverse y que lo hace con todo su ser, o sea, estaba ahí totalmente presente. Y al moverse, ella es como si estuviera encarnando el amor bondadoso en la cualidad de cómo se movía, con esta, con esta fluidez, con este cariño, que no había ni una gota de, de eh, sentirse, cómo es posible que yo ya no puedo hacer esto o el otro, sino había gracia en, en, en lo que ella podía hacer en ese momento. Para que exista amor bondadoso, necesitamos no estar deprisa. Y cuando llegaba a estar con Jane, es como si el tiempo cesara. Ese era mi trabajo, entonces yo estaba con ella totalmente ahí. Tenía gestos también muy bellos de... Cuando uno tiene meta o amor bondadoso, lo puedes, se puede, es palpable para los demás. Y recuerdo que ahí en esta casa donde ella vivía para ancianos había una mujer muy inquieta, que aparentemente no sé si tenía dolor, pero también estaba muy confundida y andaba caminando sin parar, ida y vuelta, ida y vuelta, y, y muy angustiada. Y un día que llegué, voy encontrándome a Jane sentada sobre el sillón, cogida de la mano de esta mujer, y las dos en silencio. Es la primera vez que vi a esta mujer tranquila. Y no es que estuvieran hablando. Se dice que cuando verdaderamente 
practicamos amor bondadoso regularmente y se convierte una parte de nosotros, en los discursos se dice que uno duerme contento, que uno se despierta contento, que uno no tiene pesadillas, que uno es amado por los demás, que uno es amado por los animales. ¿no? Me acordé de San Francisco de Asís. Y, el, y, y otro que se me hizo interesante es que el cutis es muy limpio. <risa> Imagínense. Y gratis, no tienen que comprar cremas. <risa> Pero fíjense los que vayan a hacer el retiro. Cuando va uno de retiro, es algo sucede. El cuerpo se como detoxifica y gente que hace muchos retiros tiene un cutis bastante más limpio que normalmente las personas. También dice que si uno ha practicado eh, meta o amor bondadoso, uno muere sin confusión, con tranquilidad. Jane se fue apagando poquito a poquito como una vela, de una manera muy, muy gradual, pero también sin ninguna violencia. Y fui viendo cómo menos y menos de sus, de, de sus habilidades funcionaban, al punto de que ella ya no era capaz de hablar, se le olvidaban las palabras o confundía las palabras. Entonces yo ya no la entendía, pero había tal conexión de corazón que aunque me decía cosas que yo no tenía idea de lo que me estaba diciendo, por el tono de voz yo le contestaba. Y teníamos conversaciones, entonces era muy conmovedor, porque ella le daba un gusto enorme de que se estaba comunicando conmigo, aunque yo no tenía idea qué era lo que me estaba diciendo. Pero de alguna manera de, tomaba un hilito de una palabra aquí o de allá y, 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 de, y lográbamos tener esta, esta conversación. Ya las últimas dos, tres veces que la fui a ver, eh, ya también era cuestión de debilidad, ella casi, casi no podía hablar. Pero lo que fue extremadamente bello es que aún cuando ella, porque era Alzheimer y al final lo que tenía, cuando que ya no había la capacidad de encontrar las palabras correctas. Imagínense qué bello que una persona que ha vivido con esta cualidad de meta o de amor bondadoso, aún cuando ya no pueden hablar, las tres últimas palabras que me dijo que logró hablar fueron clarísimas y me dijo, te quiero mucho. Esas fueron sus últimas palabras. Así que eso es lo que los, les deseo y me deseo a mí también, a todos nosotros, que que esta cualidad tan bella se convierta tanto en parte de nosotros, que aún con la enfermedad y todas las, todos los retos que se nos vienen a la hora de envejecer y acercarnos al morir, 
que todavía esté presente y que esas sean nuestras últimas palabras. Entonces, para terminar la, la, la primera cualidad de las Brahma-viharas, les leo dos estrofas de, del discurso que está en verso sobre el amor bondadoso. Entonces, es un fragmento nada más. Y dice, así como con su propia vida, una madre protege del mal a su propio hijo, su único hijo desarrolla un corazón ilimitado hacia todos los seres. Cultiva una mente de amor ilimitado a través de todo el universo, en toda su altura, profundidad y extensión. Amor que no encuentra obstáculos y está más allá del odio o la enemistad. Vamos a tomar un minuto para estar en silencio. Podemos, por ejemplo, pensar si esta mente, corazón y cuerpo estuvieran plenamente repletos de amor bondadoso. ¿Cómo se sentiría este cuerpo, esta mente, este corazón? cómo haría las tareas que necesito hacer en casa. Cómo haría mi trabajo. Antes de pasar, no sé si tenemos tiempo, no creo que tengamos tiempo de empezar con compasión. Eh, me gustaría escuchar de ustedes eh, algún comentario como, o alguna pregunta, cómo sienten eh, esta primera cualidad de las moradas divinas o Brahma Viharas o cómo se relaciona con la meditación. 
Por ejemplo, algunos de ustedes que dijeron que quisieran cultivar tranquilidad, paciencia, calma, concentración o atención plena, tiene mucho que ver con, con el amor bondadoso. ¿Algún comentario o pregunta? Eh, Le pasas el micrófono, por favor. Lo que se me vino en mente um, en un momento que estabas hablando, pero no me recuerdo bien cuál era el punto que recordé yo que el año pasado que fuimos a la meditación, cuando yo llegué tenía ya meses con dolor de hombro y dolor de brazo y había empezado con un poco de terapia física. Y cuando llegué ahí, pues andaba un poco mal del dolor. Y como a los dos, tres días, sin darme cuenta, ya no mm. tenía nada de dolor. Mm -hmm. O sea, estaba mm -hmm. tan concentrada en, en mi respiración, en mi meditación, en lo que estaba que que solo y se me quitó, no me ha vuelto mm. a dar. Mm. Nuestro cuerpo, cuando ponemos atención plena, nuestro cuerpo nos ayuda a mejorar en muchas maneras, no nada más mentalmente, uh -huh. sino también físicamente. Bello, bello, Sandra, gracias. Ahora, dime una cosa, ¿a dónde está la conexión de la... de eh, Estoy pensando cómo preguntártelo para que no te diga yo la respuesta. <risa> eh, o sea, hubo, hubo, hubo una sensación de bienestar. ¿Por qué, es, cre, ¿Por qué crees que se dio? ¿Y cómo está conectado con, eh, con Meta o el amor bondadoso? Pues yo creo, ahorita que estabas hablando, que... <coughs> Tuvo un poco de, alcancé un poco de amor bondadoso para mí misma en ese momento. Bravo, ok, bellísimo. Ahora, recuerden que una de las definiciones más bellas para mí del amor, pero, pero amor, amor hacia amor bondadoso, es una atención cuidadosa. Una atención cariñosa. No hay amor si no hay atención, ¿cierto? Piensen, piensen en el momento que quieren a alguien. Ahí está todo su ser poniendo atención. Ahora piensen, atención plena. Se están ofreciendo amor al darse atención plena. Y eso lo necesitamos muchísimo. Porque en el momento que el, el cuerpo, la atención, el corazón recibe es, esta atención cariñosa que está, el cuerpo que normalmente está así, tenso, hace y se relaja. Y en el momento que nos relajamos, el dolor, muchos, no todos, depende que sea, claro, pero muchos de los dolores son de tensiones, de preocupaciones, 
Entonces el cuerpo se suaviza y fluye. Desde ahí vean esa linda conexión de lo que es la atención plena, atención y amor bondadoso. El amor bondadoso es atención. Y la atención plena tiene esta cualidad amorosa. Muchas gracias. ¿Algún otro comentario? Y nuestro retiro ya se está acercando, o sea que eh, les eh, pido que mantengan muy en mente, porque depende cómo, cómo en llegamos al retiro, de cómo nos va. ¿no? Entonces, desde ahora pueden empezar a, a hacer un esfuerzo muy eh, suave pero muy constante de meditar cada día y poner atención qué está pasando con nuestra mente, nuestras acciones. Así que eh, vamos a, a apagar la, gra la grabación para que podamos hablar sobre las otras cuestiones que habíamos hablado. <coughs> 